0: 第二十五章图局。刘天明风风火火地闯进病房那一刻，宇文和顾青不由自主地各自向后退了一些。虽然他们两人并没有任何接触，但刚才两人之间的距离已经超过了普通人之间的心理安全距离。两人刻意的后退，让刘天明心里有些不是滋味，但他还是把泛起的不悦压了下去。毕竟现在有更重要的事情需要处理。都在啊。刘天明假装若无其事地走到二人身边，嗯，你查到什么了？宇文的注意力一下集中到刘天明这边。顾青在普远办公室看见的尸体已经不见了。啊？顾清睁大了眼睛，难道费尽心机才找到的线索又要断了？你确认真的不见了吗？你好像看不见那东西吧？我确实看不见。但我用脚把浦远的办公室能走的地方都踩了一遍。宇文，你对尸体失踪有什么看法？难道对方已经察觉我们发现了尸体？宇文低头沉思，并不答话。刘天明又扭头看着顾青，对了，顾青，你认识一个叫宋巧芝的女人吗？不认识。顾青摇摇头。嗯，你猜到这里没几天，不认识也正常。这个女人曾经是你们腾龙的财务主任，但现在失踪了。失踪？顾青一下摸不着头脑，这和我们有什么关系啊？这可能和你想调查的那件事有关。刘天明把自己调查离职人员档案时发现的情况，和在普远办公室里看见的事情大致说了一遍。顾青对朴远在相框里藏照片的事情很有些震惊。虽说下面的普通员工们喜欢乱传老总的绯闻，但真正经常接触朴远的高级经理们，都在私下认可了朴远的模范丈夫资格。朴远与发妻文玲的感情一直很好，加上有个可爱的女儿朴瑶，顾青一直认为这个家庭是牢不可破的。这半路杀出的宋乔治，又是个什么人物？由于宋巧智长得非常漂亮，给我留下很深的印象，所以当时我一眼就认出，朴远在相框里藏的正是宋巧智的照片。其实一个公司的老总和漂亮的女下属发生点桃色关系也属正常，就算让我这个不相干的外人知道了也没有什么大不了的。但朴远异常慌张的神情难免让人有些起疑。为了稳住朴远。我先对他表了个态，告诉他大可不必掏出腰包来对付我。腾龙大厦曾经发生的怪事公布出来，只会打击群众对公安部门的信心，对我又没什么好处。我暂时是不会对外面说的，让他吃了个定心丸，然后我才打趣的说他艳福不浅，是不是在哪里金屋藏娇？仆远以为我不知道宋巧治的身份，也就放松了下来，随口敷衍了我几句。心不在焉的胡扯什么？还是男人了解男人。我又装出一副好色的样子，问朴远能不能介绍这位美女来认识一下。谁知朴远的神情顿时暗淡了下来，长叹一口气后说，这位美女已经不知去向，恐怕再没有机会能见到她了。我看她不像在说假话，现在恐怕真是见不到这位美女了。这更让我怀疑宋巧智的失踪与你所调查的经济问题有关联，莫非这事蒲远也有份？可别又出了个褚时健。宇文并不知道顾清怀疑杜听涛贪污的事儿，刘天明说的话他倒有七八分听不懂，便忍不住开口向刘天明询问。刘天明故弄玄虚的对宇文说道：“这事和你没什么关系，你就不必管了。”顾青白了刘天明一眼，把自己怀疑杜听涛贪污的事告诉了宇文。原来还有这么一桩插曲。宇文又自言自语地低下了头。这个宋巧智，腾龙的前财务主任，你怎么就一口咬定他是失踪呢？顾清还是不太明白刘天明怎么得到的结论。大概是因为我从来都是处理恶性案件吧，直觉总是向着人性本恶的方向推断。刘天明拉过一张椅子坐了下来。我曾经向陈词打听过宋巧智的去向，他也是一问三不知，这就有些不合常理了。于是，我回去试着在基层派出所查阅了去年的失踪人口登记表，果然，宋巧智的父母曾在去年三月报过案，说女儿失踪了，一个大活人失踪了，你们就从来没有调查过吗？直到一年多以后。你才把这事儿翻出来，顾青觉得有些难以置信。刘天明有些尴尬地说，我本来也和你的想法一样，觉得这是基层派出所的严重失职。但在仔细了解现实情况后，我也感到有些无能为力。其实，在我们身边，每年都会有上万人失踪。仅以上海市为例， 2 0 0 1年上海各级治安部门。所登记的人口失踪就达到了 9,627 人。寻找失踪人口的职责是划归到基层派出所的，而一个人失踪的原因却是异常的复杂。如果没有涉及到刑事案件，要让琐事繁杂的基层派出所抽出警力去调查人口失踪，几乎是不可能的。警察所做的最多是将信息输入内部信息库，一旦没有了线索，就只能是束之高阁。顾青可没有想到，现实会是如此不尽人意。其实他也有可能是躲藏到外地去了，但我脑子里老在冒一个念头，总觉得这个宋乔治会不会因为知道太多财务上的秘密，已经被某人咔嚓？刘天明伸直手掌，在自己的脖子上快速的划了一下，看着刘天明的手势，顾青一下觉得有些毛骨悚然起来。你是说？可能有个女人在腾龙大厦里被杀害了，在一旁的宇文突然来了兴致，别提到死人你就兴奋。刘天明把凑到跟前的宇文推开，你还是赶紧想想，你那怨气到底是怎么回事。这些普通的案件本就该交给我们警察来处理，如果真的有人在大厦里遇害而又不为人知，恐怕就会变成那游魂。宇文低声说道。刘天明和顾青对视了一眼，猛然间都觉得混乱的局面似乎有了突破口。是啊，我怎么就没有想到？刘天明喃喃地说。可是，如果真如你俩所说的，宋乔治就是那个游魂，那他杀害朱玲干什么？冤有头债有主，杜听涛和朴远现在可都是活得好好的呀。顾青想不通，宇文再次陷入沉思。病房里一片寂静。顾青，你看见的另外两具男性尸体，很可能就是蒲远的贴身保镖。刘天明打破了沉默。啊，难道这个游魂真的想对蒲董不利吗？顾青也一下回想起那两个保镖，最近几日确实再也没有见过他们，只是因为不熟悉这两人，就算见不到，也没有觉得有什么不对劲。宇文突然摆了摆手。抬起头来说道：“游魂如果真要想杀普远，那两个保镖可没本事保护他们的老板。”言下之意，倒是其中另有原因。啊，越说越糊涂了。刘天明胡乱撸了一把自己的头发，烦躁起来。下一步该怎么办？宇文，你提个建议吧。宇文看了看面前的两人，道：“你们真的已经完全调查了整栋大厦？”嗯。白天能进的办公室，顾青就自己进去查过一遍。晚上，我们又一起挨家挨户的撬锁进去转了一圈。刘天明回答道：“还是你们两个厉害，我在大厦里待了半年，有好多房间始终没有机会进去。不过，会不会有些房间你们没有注意到而错漏了呢？”这倒是也不敢保证没有一点错漏，好像有些房间里的内奸我们就没有细查了。顾青想起了杜听涛在内奸里打坐的事情，要不这样吧，顾青就利用你的职权把腾龙大厦的平面图找来，我们把已经查过的房间统计一下，看看会不会有比较隐蔽的房间没有查到。嗯，这倒是比较简单，楼层平面图估计在物管公司那里能找到，一会儿我就回去找他们要。顾青的领导身份确实能让很多事情变得异常简单。他还用不着回腾龙大厦，只不过打了个电话给物管公司的头目，那边便巴巴结结的答应立即派人把图纸给顾青送过来。不过一刻钟的时间，腾龙大厦的楼层平面图便放在了三人的面前。刘天明性急手快，抢着把图纸抓在手中，哗啦哗啦的翻看起来。顾青不想和他抢，便去照顾宇文服药。这是不是拿错图纸了？怎么看着不像腾龙的楼层结构啊？过了好一会儿，刘天明从一大张图纸后露出头来。什么？不会吧？物管的这么不小心？顾清接过图纸和宇文一起查看，还真是奇怪。从平面图的建筑外围形状上来看，这套图确实绘制的是腾龙大厦，但内部的分布结构却与现在大不一样。难道是错拿成初级方案图纸了？顾青一边翻看，一边自言自语地说。突然，宇文的神色一凛，重重地从顾青手中抢过平面图，极其严肃地盯着图纸，似乎看见了什么怪异的东西。就这么盯了好一会，他又猛地问道：“有笔没有？”刘天明立即从自己的身上摸出一支宝珠笔，递上前来。宇文开始用笔在图纸上东一处西一处地画上一些奇怪的符号，每个符号的边缘都恰好框住一组房间的隔墙线条。宇文画完一张，又翻开一页，接着去画另一层楼的图纸，就这么一连画到第九张平面图，他才放下手中图笔，眼中金光闪动地对面前两位不明就里的朋友说道：“原来腾龙大厦曾经被设计成镇灵塔的格局。”顾青和刘天明都大吃一惊，张口结舌的望着宇文。你们看，这套楼层平面图用的是文王八卦的设计理念。文王八卦即为后天八卦，与伏羲八卦所对应，取的是入用之位，其方位为坎北方，离南方，震东方，对西方，乾西北方，坤西南方，艮东北方，巽东南方。宇文用手指点着他在平面图上勾勒出的怪异符号，滔滔不绝地说了起来。而在平面图后续的材料使用设计中，每当涉及到来龙护沙或者借水这样的要害风水位，便大量使用了东陵石、虎晶石和青金石做装饰材料，这些都是能镇邪的玉料。行了，行了。刘天明挥手打断宇文，扭头望着顾清，顾清，你听得懂吗？顾青摇了摇头，就是，我也听不懂，什么八卦镇东方、镇西方的。你的意思说白了，是不是如果照着这套平面图修建腾龙大厦，腾龙大厦就会变成一座镇妖宝塔？刘天明拍了拍图纸，宇文点点头。可现在的腾龙大厦不是这样设计的呀！刘天明叫了起来，怪不得放出这一个又一个的怪物。这图是哪里来的？宇文看看顾青，你又不是没看见，就是物业管理公司派人送来的呀。难道真是拿错了？宇文皱着眉头。那个，如果真的照你所说，腾龙大厦曾经是想修建来镇灵，那么大厦下面到底压着什么呀？顾青怯生生的问。宇文展开平面图，猛地一指图纸的右下角，说：楼下究竟压着什么？以至于出现冲天怨气，这个人一定知道。顾青和刘天明不约而同的把脑袋凑上前去，平面图上的设计师落款处明白的写着一行小字：市建筑设计院魏仁朝。顾青和刘天明按图所记，拿着图纸来到了市建院接待处的人却告诉他们，魏仁朝早已退休回家赋闲了。两人在详细打听魏仁朝的家庭住址，可居然没有人知道他的家在哪里。一时间，顾青和刘天明也没了办法，两人并排坐在接待室的沙发上，不知该如何是好。正在此时，一个四十岁左右的斯文中年男人出现在接待室，打扰，刚才是你们二位在找魏仁朝吗？男人彬彬有礼地问顾青，是啊是啊，您是？顾青高兴地站起来，男人并没有表明自己的身份，只是继续问道：“请问你们找他有什么事儿？”“哦，是这样的，我们有一些关于他所做的建筑设计的问题，想咨询一下。”刘天明抢着回答：“请问你们是哪一家公司的？”男人的问题倒比顾青他们的还多。腾龙集团行政主管，顾青。顾青把自己的名片递给了男人，男人仔细的看了看顾青的名片，终于放松了表情。如果二位不介意多等待一下，我可以在手头工作完成之后，带二位去找魏仁朝。足足等了两个小时，刘天明搜肠刮肚的把自己知道的荤素笑话全都说了一遍给顾青听，那男人才慢悠悠的从建院大楼里出来，上了顾青的桑塔纳。在那男人的指引下，桑塔纳驶出城市，开到了郊外一处僻静的村落。通往村落深处的小路已不能行车，顾青和刘天明又下车来步行了十余分钟，才走到一家农家小院前。中年男人并未叩门，很自然的直接推门而入。没什么心眼的顾青紧跟着那男人进了小院，刘天明则比较谨慎，很快的在小院四周转了一圈。确认没有什么可疑之处后，他才尾随着顾青进了门。这只是一座普通的西北农家小院，青砖、方瓦、人字梁，以及内因风吹日晒已经变成深褐色的老式花格子窗户。男人径直走进正屋，刚推开门便喊了一声：“爸，有客人。”顾清和刘天明都是一愣，没想到这中年男人就是魏仁朝的儿子。男人客气地将二人引进屋内，甫一进门，一股呛人的叶子烟气味便激得顾青连声咳嗽。男人连忙支起窗户，让屋内弥漫的浓烟散开去。刘天明这才看清楚屋内的情形，这里除了几件简单的老式檀木家具，并无一件现代的家用电器，倒是墙角的一张略显杂乱的制图工作台和墙上悬挂的一块巨大的八卦罗盘。似乎证明了顾青和刘天明并没有找错人。一个头发已经全白的老人正坐在制图台前，一边看着两位不速之客，一边将手中的烟杆在工作台上磕了磕烟灰。您就是魏人潮魏老先生吧？顾青展开迷人的职业笑容。老人不卑不亢的点了点头。二位是为腾龙大厦而来吧？那声音浑厚而洪亮。震得顾青耳朵嗡嗡作响。为人朝未卜先知，倒让刘天明和顾青吓了一跳。引着两人来此的那位男人在一旁解释道：“家父曾有吩咐，若不是腾龙集团的来客，就不必带到此处了。”刘天明不想过多客套，直接拿出那套被宇文涂抹的凌乱不堪的平面图。“魏老先生，这套平面设计图就是您的作品吧？”不知道您为什么要将腾龙大厦设计成镇灵塔呢？魏人朝眼中突然一亮，是你看出了我的设计意图吗？不是，是我们的一个朋友看出来的，他腿脚不方便，今天没能来拜会您。刘天明老老实实地回答。老人眼中的光芒又淡了下去，慢悠悠地说道：“现在才来找我，恐怕太晚了吧？”啊？顾青和刘天明面面相觑，现在已经太晚了吗？当年你们腾龙集团的领导独断专行，不知是为了什么目的，强行废弃我所设计的图纸，另起炉灶修建了现在的腾龙大厦。我还以为再也见不到自己设计的这套平面图了，没想到事隔三年，图纸居然落在了你们的手中。魏人朝猛吸了一口烟。又慢慢的将烟雾从鼻孔里喷了出来。我们也是很偶然的得到这套图纸，不知道魏老先生所说的太晚了究竟是怎么回事？这腾龙大厦下面又隐藏着何种凶灵？顾清急切的问道。嗯，事到如今，大概已无法挽回，说与你们听也无妨吧。老人咳嗽了两声，将烟杆递给躬立在一旁的男人。男人立即双手接过烟杆，小心地熄灭了烟叶。魏仁潮清了清嗓子，悠悠地说道：“这腾龙大厦所立之处，便是那有名的。”